0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau Outras informações em nossa agenda Você pode encontrar em nossas redes sociais @igrejaaba_blumenau. Nós estamos sendo ministrados a respeito do sacerdócio E estamos sendo ministrados no sentido de que Precisamos entender que somos todos sacerdotes Amém? Somos todos sacerdotes Estamos lendo este livro no primeiro domingo de maio, a pastora Arlene pregou e falou sobre a extensão do sacerdócio, como o Senhor tem, através da sua palavra, trazido essa revelação progressiva do sacerdócio, até chegar na nova aliança, depois nós vimos no domingo passado, o pastor Haroldo que falou sobre o empreendimento, a qualificação e as ferramentas do sacerdócio você pode acompanhar isso tudo no nosso youtube nós temos rede social para isso, para fazer o senhor conhecido Amém. você pode ser edificado através dessas pregações lá no youtube e hoje nós vamos falar a respeito da capacitação do sacerdócio deixa eu te falar algo para tudo aquilo que o senhor te chama ele tem uma capacitação para tua vida, o Senhor não te chama a fazer algo que você não consiga, ele não é um Deus utópico, ele não é um Deus que estabelece uma linha de chegada e diz, ha ha ha, vocês nunca vão chegar, amém? Então para aquilo que o Senhor tem te chamado, existe nele uma capacitação, o nosso Deus, um de seus nomes é Jeová Jireh, o Deus que tem toda a suficiência em torno de si mesmo, então quando ele te chama para algo específico, te revela algo específico na tua vida, ao invés de olhar para o que você pode, para quem você é, para o teu sobrenome, para a tua conta bancária, ele olha para si mesmo e diz, deixa eu ver, se em mim há suficiência para que a Jéssica seja sacerdote, e ele encontra sim. Ele encontra provisão nele mesmo. Então existe uma capacitação vinda de Deus para o nosso sacerdócio. Eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo 19. Êxodo 19, o povo recém saiu do Egito. Deus está falando com Moisés e ele entrega uma palavra que Moisés deve dizer ao povo. E aí você lê comigo Êxodo 19 a partir do versículo 4... O Senhor diz o seguinte, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Deus faz o que faz para nos trazer para Ele, de volta a Ele, amém? Agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha Deus está dizendo, eu não somente quero ser o dono de tudo, mas eu quero particularmente ser o Deus de vocês Amém? E ele diz, e vós me sereis um reino de sacerdotes e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando nós olhamos para Israel na antiga aliança, no antigo testamento, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus didático e que ele usa Israel para nos ensinar a respeito das coisas que viriam e que hoje já são na nova aliança. Então quando nós olhamos para Israel, nós devemos tê-los como exemplo das coisas da terra, das coisas que a gente consegue enxergar e eles são exemplos de coisas espirituais, de coisas maiores que estavam por vir. O livro de Hebreus diz que hoje nós estamos numa aliança superior, baseada em superiores promessas e quando nós olhamos para Israel, nós vemos que Das doze tribos, uma tribo é separada para o ofício do sacerdócio, que é a tribo de Levi. E então eles eram separados para carregar o tabernáculo, montar o tabernáculo e para serem sacerdotes no átrio, no santo lugar e no santo dos santos, eles precisavam não somente ser levitas, como eles precisavam ser da casa de Arão. E nós olhando para Israel, nós vemos um reino com sacerdotes, ok? Ok? Mas a palavra de Deus diz, que o Senhor quer levantar uma nação e um reino de sacerdotes. E é aí que entra a nosso, o nosso momento na nova aliança. E quando ele estabelece um reino de sacerdotes em Cristo Jesus. Uma nação, um reino de sacerdotes. E isso nos toca, e é para isso que nós estamos aprendendo durante todo esse mês, a respeito do sacerdócio. Deixa eu te falar algo, quando o Senhor nos planta numa casa, nos planta numa igreja, como nos faz aqui... E o Senhor ministra em uma direção, nós precisamos aprender a sermos ministrados nessa direção. Se o Senhor está soprando e está movendo as águas em direção a entendermos sobre o sacerdócio, é isso que Ele quer que você entenda sobre sacerdócio, amém? Não fique de fora, não fique às margens do que o Senhor está fazendo na igreja onde Ele te colocou. Deus é um Deus de propósito e se Ele tem... Marcado Na sua agenda Que no mês de maio e nesse trimestre A gente aprenda sobre isso É porque essa é a vontade para nós Como congregação A palavra de Deus em Isaías 61, 10 Diz Eu gosto De de ler esse versículo E basear essa pregação nesse versículo Porque Ele, ele é muito esclarecedor Ele ainda está na antiga aliança Mas o Senhor usa O o profeta para dizer o seguinte, Isaías é 61, 10. regozijar me muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Antes de nós chegarmos na nova aliança, o Senhor já está usando o profeta Isaías para dizer, olha só, existe algo no sacerdócio que é espiritual. Quando nós olhamos para a antiga aliança, quando nós vamos estudar a respeito do sacerdócio, se eu não me engano é êxodo 28, e você vê lá... Todas, toda a maneira de se fazer a vestimenta do sacerdote, o sacerdote tinha uma vestimenta específica dele, uma vestimenta que ele precisava usar para entrar na presença do Senhor, essa vestimenta ela era externa, ele tinha um, 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 uma roupa de linho com quase nenhuma ou nenhum adorno que ia por baixo e por cima ele recebia uma estola sacerdotal que tinha pedras, que tinha ouro, que tinha fios torcidos, que tinha estofo colorido e era muito pomposa essa roupa do sacerdote para ele poder entrar na presença do Senhor uma vez por ano. Porém em Isaías, ainda debaixo dessa antiga lei, onde existia esse sacerdócio arônico, o Senhor usa o o profeta para dizer, porque me vestiu de roupas de salvação e cobriu-me com o manto de justiça. Então nós entendemos que a capacitação do sacerdócio, ela vem como uma vestimenta sobre as nossas vidas. Amém? Agora nós não temos mais um povo dentro do povo, nós não nos comunicamos com Deus através da liderança da igreja. Agora nós temos acesso diretamente, porque a vontade de Deus é um reino de sacerdotes. E falando a respeito da capacitação do sacerdócio, nós precisamos entender em primeiro lugar a natureza da justiça, que é a vestimenta do sacerdócio. Acabamos de ver pelo profeta Isaías que a vestimenta do sacerdócio é uma vestimenta de justiça. E a natureza dessa justiça precisa ser entendida por nós para que nós possamos viver a altura disso. Abra comigo em Romanos 6,19. Romanos 6,19. Paulo fala o seguinte... Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para maldade, ou a maldade para iniquidade, dependendo da sua versão, assim agora apresentai os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. a santificação, a santidade é algo que acompanha o sacerdócio, e se a roupa do sacerdote agora é uma roupa de justiça, nós precisamos entender que essa justiça é uma justiça santa, sede santos porque o vosso Deus é santo, santificai-vos porque o Senhor vos chamou para a santificação, buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, o nosso Deus é um Deus santo, 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 e a natureza de todas as coisas produzidas por Ele é santa, Então as vestes sacerdotais são vestes de justiça que nos levam à santidade. Quando nós vamos estudar a respeito de salvação, Luciano Subirá fala disso num livro, fica muito claro de entender. Nós entendemos que salvação se opera nas nossas vidas em três tempos, vamos chamar assim. Quando nós dizemos, sim Senhor, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependo, eu preciso de um Salvador e eu confesso a Jesus, e eu confesso com os meus lábios aquilo que eu creio no meu coração, e então sou salvo, nesse momento se opera nas nossas vidas justificação, justificados pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Esse é o tempo passado, vamos dizer assim, para aqueles que já nasceram de novo. Porém existe um tempo presente da salvação nas nossas vidas, que é chamado de santificação. Esse dia a dia, meu e teu, lutando contra o pecado, deixando de apresentar os nossos membros para a imundice que levava a maldade. E agora apresentamos os nossos membros a justiça que leva à santidade. Esse é o tempo presente da salvação. É quando eu e você ouvimos do Espírito Santo, não deverias ter feito isso, te arrepende. É quando nós olhamos para o pecado e dizemos Tu não tens mais domínio sobre mim Eu não preciso mais viver escravo do pecado É quando eu buscando na palavra Sou santificado pelo lavar regenerador das escrituras É quando eu me achego na pia de bronze Lá do tabernáculo Porque no altar de bronze foi derramado sangue Mas na pia de bronze tem água para me purificar Eu fui perdoada no altar de bronze, e agora eu sou lavada na pia de bronze, vocês estão entendendo? A palavra de Deus, o sangue de Jesus me limpa de todo pecado, e a palavra de Deus me mantém limpa, me mantém em santidade, então o tempo presente da salvação é a santificação, é a essência da justiça de Deus, e ainda... Um tempo futuro que nós experimentaremos da salvação, chamado de glorificação. Que é quando o nosso corpo, que é corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Lembre-se que você não foi comprado somente para morar no céu, mas você foi comprado para estar com Jesus. Porque ele diz, e quando eu voltar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Deus não te comprou para simplesmente no futuro você morar num campo de golfe, num céu tranquilo e não ter mais conta para pagar e não ter que mais se preocupar, não envelhecer mais. Coloque essa visão de céu, de novela das oito, embora. Chega de ter essa visão do céu. O céu é céu porque nós vamos estar com o Senhor na sua presença com o corpo glorificado e esse é o tempo futuro da salvação, amém? Então a natureza da justiça é uma natureza santa, é para a nossa santificação, é para sermos santos, é para sermos separados para o Senhor, o propósito da tua vida não é mais o teu diploma, o propósito da tua vida agora é servir ao Senhor. Ainda que você tenha atribuições na sua casa, no seu trabalho, na comunidade onde você está. Mas o seu propósito final é ser dele. Amém? Amém? O sacerdote é dele. O sacerdócio era dele, estabelecido por ele. O sacerdote entrava na presença de Deus representando o povo. E entrava na presença do povo falando a respeito de Deus. Esse é o movimento de vem e vai que eu e você temos que ter, como se nós ministrássemos em ele, ministramos para o próximo, ministramos para o povo, mas também ministramos ao Senhor, quando estamos com o Senhor recebemos dele e é disso que falamos. E quando falamos, mais e mais pessoas têm condição de serem alcançados pela justiça de Deus, e serem santificados, e receberem o manto de justiça, e poderem mais uma vez estarem na presença do Senhor agora por si mesmos. Amém? Esse é o nosso chamado. Então a natureza da justiça é uma natureza santa, é santidade, é santificação. Deus é santo e nos chama para a santidade. Como que vamos estar na sua presença, se não podemos participar da sua natureza? Como que estaremos diante de um Deus santo, se não estivermos vestidos de santidade? Amém? Amém. Não somente precisamos conhecer a natureza da justiça, mas precisamos conhecer também a provisão da justiça. A provisão da justiça em Deus. Abre comigo em 2 Coríntios 5, 21... Os alunos da EDM, que eram meus alunos antigamente, tiveram essa aula, ou depois tiveram aula com a professora Poliana. A gente tinha que decorar esse esse versículo, né? o Pedrinho estava falando que ele teve que decorar esse versículo. Tinha até uma musiquinha que a gente cantava. 2 Coríntios 5, 21 diz, Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos colocar os sujeitos nessa frase. Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Jesus Quem o fez pecado por nós? Deus Então Jesus que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus Lembra quando eu falei Que para todo chamado nas nossas vidas existe uma capacitação no Senhor? O teu chamado sacerdotal encontra no Senhor a provisão de justiça que você precisa. É nele, é no Senhor, não é nas nossas próprias obras, é no que ele fez por nós. 1 Coríntios 1, 30. Abra comigo. Hoje nós vamos passear nas Escrituras, amém? 1 Coríntios 1, versículo 30. Quero te provar pelas escrituras, que o Senhor te chamou e te comprou para Ele. E que nele você tem provisão para ser sacerdote. Sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas vós sois dEle em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tudo o que nós precisamos na esfera espiritual foi feito por nós, no nosso lugar. O inocente, porque Deus é justo e o nosso pecado precisava ser pago. O inocente paga pelo culpado e o culpado recebe a inocência. E isso é justiça de Deus. Quando o reino espiritual olha para nós, ele vê... Justiça de Deus Ah Jéssica, mas não fui eu que fiz Não foi você que fez Que bom que você tem essa Consciência De que não é pelo que você fez É o que ele fez por, por nós Então há uma provisão Da parte de Deus De justiça Mas não somente conhecermos A natureza e a provisão Da justiça Precisamos Entender a aquisição da justiça. Vá comigo para Romanos 1. Falei que a gente ia dar uma mandada na Bíblia hoje, né? Põe o pessoal do ensino para pregar, né? A gente gasta a Bíblia. Vai abrindo, abre aqui, abre ali. Romanos 1,16 Eu amo esse texto. Paulo diz o seguinte aos nossos irmãos em Roma: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, crê. não tire isso, esse conhecimento da sua mente, deixe aí, todo aquele que crê, nós vamos usar esse conhecimento bíblico agora, primeiro do judeu e também do grego, porque nele no evangelho se descobre a justiça de Deus que é de fé em fé, como está escrito, O justo viverá pela fé. Deixa eu te falar. Que a fé é o nosso estilo de vida. Sim que nós temos que adorar. Sim que nós temos que pregar o evangelho. Sim que nós temos que fazer discípulos. Sim que nós temos que profetizar. Sim que nós temos que fazer tudo o que nós precisamos fazer. Que a Bíblia diz que devemos fazer. Mas tudo isso é feito em fé. Quando você levanta a sua mão. Há um Deus que você não enxerga E você canta a ele Porque você já viu a ação dele na sua vida Mesmo que os teus olhos ainda não tenham visto ele Isso é viver pela fé Quando você ora pelo enfermo e o enfermo é curado Isso é pela fé Quando você recebe da parte de Deus paz Numa situação que ainda não mudou Isso é vivido pela fé quando você recebe direção da parte de Deus e você sabe porque sabe o que deve fazer, isso é feito pela fé. Quando o Senhor diz, larga tudo lá no Rio Grande do Sul e vem para Blumenau, isso é feito pela fé. Esse é o estilo de vida do justo, viver pela fé. E a aquisição da justiça é revelada na fé. A aquisição da justiça, a justiça de Deus é revelada no Evangelho e quando nós cremos no Evangelho, nós recebemos o que precisamos da parte de Deus no quesito justiça. Amém? Amém? Existem alguns passos que nós vamos ver aqui, que você vê, que tem lá no livro também, são três passos que nós vamos ver aqui a respeito da aquisição da justiça e o primeiro passo é a fé transferida. E essa fé transferida, ela chega em nós por conta da pregação da palavra. Abre comigo em Romanos 10, você já está em Romanos 1. Vocês estão acompanhando aqui, né? Eu estou super falando, você já está lá, vai um pouco mais para frente, mas está todo mundo olhando aqui no telão, né? Só eu que não. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse ouvir bíblico, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse ouvir bíblico não é simplesmente a, o sentido mecânico de uma onda entrar no nosso canal auditivo e nós então percebermos que estamos, né, pela codificação do nosso cérebro, toda aquela parte que acontece, ah, estou escutando. É muito além disso. O ouvir bíblico é o se inclinar e dar crédito ao que se está ouvindo E é nesse momento que a aquisição da justiça começa a se operar em nós Quando nós entendemos e permitimos que fé seja transferida das letras da palavra para o nosso coração É nesse momento que nós começamos a operar em justiça Que é a capacitação do nosso sacerdócio Esse é o primeiro passo, crer porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crer, porque o justo vive pela fé, aleluia, o segundo passo é a aceitação pessoal, é a aceitação de que eu Jéssica estou incluída nos planos do Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, é quando eu digo não é por quem eu sou, não é pelo que eu faço, Não é pelo meu sobrenome, não é pela minha conta bancária, não são os meus títulos, não é o curso de de Bíblia que eu fiz. Também não é pela minha pobreza, não é pela minha caridade, não é pelo meu sofrimento. É pelo que Jesus fez e isso inclui a minha vida. É o momento da aceitação pessoal, que se Deus falou, isso está estabelecido e assim é comigo. Não importando a minha realidade, porque eu não vivo agora por sentimentos, mas eu vivo pela fé. Porque o justo vive pela fé. Eu quero que você abra comigo em Filipenses 3, eu gosto muito desse texto. Ah, ela está só pregando os textos que ela gosta, é, fazer o quê, né? Glória a Deus que deu certo. Não, eu amo as escrituras, irmãos. Filipenses 3, 4, Paulo está explicando a respeito de o quão bom ele era como judeu. É isso que Paulo está fazendo, ele vai dar, assim, uma credencial do judaísmo perfeito dele, então preste atenção comigo, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, e aí ele explica por quê. circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, os fariseus eram os mais literais nas escrituras, tinham vamos dizer assim a teologia mais próxima da palavra, amém? E ele diz, segundo o zelo, perseguidor da igreja, porque eles achavam que a igreja era uma heresia, logo precisava ser combatida. Isso tudo ele fez na ignorância, obviamente. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível, diz Paulo. Quem que pode dizer isso de si mesmo, não é verdade? Mas o que para mim era ganho, reputeio, perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Esse Cristo maravilhoso, esse Messias esperado, desejado das nações, também é meu Senhor. O segundo passo é nós nos enxergarmos no projeto sacerdotal de Deus. Nos enxergarmos como parte deste reino de sacerdotes E ele continua dizendo Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas E as considero como escória Para que possa ganhar a Cristo E aí ele diz E seja achado nele Paulo agora é achado em Cristo Não no judaísmo perfeito Não na lei irrepreensível mas em Cristo Jesus, meu Senhor. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Segundo passo, quando eu digo eu quero isso para minha vida, eu tomo posse dessa realidade sacerdotal para minha vida. E o terceiro passo é quando nós diante disso que nos está proposto, nós mudamos de mente. Há em nós uma mudança de mente, porque o sacerdote ele não é mais guiado pela sua realidade, por aquilo que ele enxerga, porque agora ele entra no santo dos santos e ele é guiado pela presença do Deus vivo para terminar abre comigo em Hebreus 4, já estamos indo para os finalmentes, Hebreus 4:14 diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, a confissão de fé que fazemos, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Cheguemos pois com confiança ao trono da graça. Esse é o lugar onde o sacerdote cumpre o seu ofício. No trono da graça. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E por último, Hebreus 10, e eu já gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Hebreus 10, 19 diz... Tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, por sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguémonos nos com verdadeiro coração, com inteireza de fé... E certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Aleluia! Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Aba Que Deus te abençoe!